0: tejto relácie vám prináša edícia vierera dovrecka s vydavateľstva Dombosko. Vic informácií na wwwbotka Domboskopotka
1: Viera dovrecka
2: Praktická príručka, Každého
3: kresťana
1: Viera
0: Mať skutočných priateľov je veľká vzácnosť a dar. Zaznelo to už v predchádzajúcom vydaní relácie Viera do vrecka. No aby sme priateľov naozaj mali, musíme aj vynaložiť isté úsilie. V priateľstve je totiž dôležité aj zaujímať sa a starať sa jeden o druhého. Práve o tom nám dnes porozpráva psychologička Dominika Hajkovská. Pohodu pri rádiách vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrea Čelková.
4: Sme sa spoznali, spolu sme našli jeden cíl, nedbať kto čo vraví. Jaký je svět malý, takovej den by sem měl slaviť, spolu sme našli jeden cíl, vždy tady pro tebe sem byl. Nie si v tom sám, já nejsem v tom sám. Nie si v tom sám. jsem v tom sám, jak hezký je mi cítelé, který bude tu sta.
1: Spolu sme sa poznali, spolu sme našli jeden cieľ, vždy tati po tebe som bol.
4: Aký je svet malý, taký deň by sa mal sláviť. Spolu sme našli jeden cieľ, nedbať k tomu, čo vraví. Tak krásny je tola
0: Pokračujeme v téme brožúrky s názvom Malý zázrak priateľstva a pri priateľstve je dôležité aj to, aby sa navzájom jeden od druhého ľudia starali a keby sme chceli mať naozaj teda taký vrúcný a silný priateľský vzťah, vieme ho nejakým spôsobom definovať alebo už keď máme ten vzťah, tak vieme, že ten vzťah je naozaj skutočne taký hlboký a taký silný?
3: Určite vieme. Vieme si tie veci pomenovať, aj keď sme možno že o nich nikdy nejako tak nerozmýšľali, Ale tak, ako sme hovorili v tej minulej relácii, že sú veci, ktoré priateľstvu osožia. Potom sú, ktorému škodia, ktoré také, pri ktorých už treba zbystriť pozornosť, keďže vzťah, každý vzťah aj priateľstvo je dynamický. Možno že sme si nikdy neuvedomili, že je super sa tešiť jednoducho so vzťahov. Čiže prežívať radosť. Tešíme sa z toho, že tie vzťahy máme, tešme sa z toho, že sme obklopení ľuďmi, že sme obklopení s priateľmi, tešíme sa zo všetkého, čo spolu prežívame, či už je to spoločne strávený čas, nejaké spoločné rozhovory, alebo možno že len vymenené SMS-ky alebo, alebo nejaké správy. Tešme sa, že môžeme spolu ísť niekde, či už na opekačku, alebo na nákupy, alebo proste kaľa drevo. Naozaj doprajme si takú tú radosť, prežívať tú radosť z toho, že sa máme navzájom. My sa veľmi často ponáhľame a musíme si na všetko nájsť presne vymedzený priestor, čas, pretože máme strašne veľa vecí, ktoré musíme urobiť, ktoré je nevyhnutné urobiť. A kedy si nechávame taký naozaj priestor na vychutnanie vzťahov, ktorých žijeme. Možno si niekto povie, že ale tak ja som introvert, ja to takto nepotrebujem, ale tu nie ide o to množstvo vzťahov. Tu naozaj ide, aby sme si vychutnali ten jeden, dva vzťahy, ktoré máme také hlboké. Čiže naozaj to je jeden z takých prvých bodov, že. Dovolme si prežívať tú radosť z toho, že to máme a že môžeme sa navzájom takto pozbudzovať, stretávať, obohacovať sa.
0: Je dobre alebo možno aj dôležité v takom priateľskom vzťahu vytvárať aj také tie, alebo dávať najavo tie také svoje priority, ktoré máme? Určite.
3: Je veľmi lakavé sa nechať vtiahnuť do ponúk ktoré nám ponúka dnešný svet, vyslovene, či sa už ponorí do svojich vlastných záujmov, do spoločenského života, alebo môže to poznajú hlavne tí, čo trávia veľa času doma ako maminky s malými deťmi, sa nechať zomlieť takým tým kolobehom každodenných povinností. Ak chceme budovať niečo, na čom nám záleží, je potrebné na tomu aj také primerané miesto a význam. Čiže aj v tom svojom hodnotovom rebríčku si vyslovene poviem, že áno, táto priateľka, tento priateľ mi stojí za to, a chcem s ním budovať naozaj vzťah, tak ja mu musím určiť miesto, musím určiť nejaký čas a tak ďalej. Ak sa priateľstvo dostane na nejakú poslednú spriečok priečok nášho hodnotového rebrička, tak je veľmi pravdepodobné, že nám na ňo neostane ani čas, ani priestor, pretože automaticky sa budeme snažiť naplniť to, čo máme na tých prvých priečkách, či už to bude práca, biznis alebo teda rodina, čo samozrejme nie sú zlé veci, len ide o to, že vlastne čím je tá hodnota na tom hodnotovom rebičku ďalej, tak tým menej času a priestroj dokážeme venovať.
0: Postupom času sa stáva aj to, že nie s každým to priateľstvo výjde, nie s každým sa možno vytvorí to priateľstvo a nastáva také sklamanie a možno aj taká strata, že sme možno zlyhali alebo že sme niečo urobili, že jednoducho to priateľstvo už nie je. Je správne, keď máme strach potom nadviazať ďalší priateľský vzťah?
3: No správne to nie je, ale je to pochopiteľné. Pretože ak človek do niečoho vkladá takú svoju energiu, nadšenie, čas, rad by aj zožal akési plody pomyselné. A ak to tak nie je a to, čo sme do vzťahu investovali, sa nám nejakým spôsobom nevráti, tak sa dá veľmi kalkulovať. Že ťažko, že, naozaj, že človek je pochopiteľné, že človek ostane sklamaný a zranený a v podstate môže ho pochytiť taký nejaký strach, že už nejdem naozaj do ďalšieho vzťahu, lebo som si prežil nejaké hlboké sklamanie, nejakú hlbokú bolesť. Treba si však uvedomiť, že nikdy nevieme, ako sa čo v našom živote skončí, čo vytrvá a čo zostane tým, že sa bojíme a tým, že sa ako keby uzatvárame už pred niečím, čo by teoreticky ešte mohlo prísť. Môže sa stať, že ostaneme chudobnejší. O zážitky, stretnutia, o rôzne vzťahy. A náš strach sa pritom vôbec nezmenší. Čiže naozaj tou ďalšou radou alebo tým ďalším bodom, ako budovať priateľstvo, že nebojme sa strát. Chodme naozaj do toho všetkého nejakým spôsobom naplno a rádajme s tým, že to aj nemusí výjsť, ale zase presviečajme sami seba, že naozaj možno, že to tentokrát vyjde.
5: Viac, bolo ťa treba, všetko si vrátil, ale budúcnosti hrdina, čo dával vždy seba cenu, zaplatil za.
0: priateľský vzťah je veľmi dôležitá aj taká otvorenosť, čo málo kto dokáže sa otvoriť niekomu druhému, lebo možno z nejakého dôvodu má pocit, že on to potom zneužije alebo že sa to obráti proti nemu, tá otvorenosť, tak tu má asi mnoho ľudí problém s tým.
3: Áno, presne to sú pocity, ktoré si myslím, že zažíva väčšina ľudí. Nejaký taký strach, otvoriť sa, prezradiť niečo o sebe a po prípade, ak to je ešte niečo, čo sami vnímame ako niečo také negatívne, za čo sa hambíme, po prípade, s čím nesme vysporiadaní, tak je naozaj veľmi málo ľudí, ktorí ako keby dokázali prísť so kožou na trh. Ale keď sa tak pozrieme každý sám do svojho nejakého života, ak sme zažili, že sa nám niekto otvoril, či už pri forme nejakého svedectva, alebo len tak medzi štyrmi očami, tak určite aj keď hovoril negatívne veci veci, za ktoré sa možno že hambí určite sme vočne mu nepocitili nepriateľstvo, odsudzovanie ale naopak väčšinou čo prežívame sú naozaj hlboké sympatie súcit možno že a taká zúčastnenosť, čiže naozaj nebojme sa byť otvorení aj voči svojim priateľom. Priateľstvo nevznikne určite vtedy, keď každý si zachováme nejakú tú svoju masku. Vtedy sa naozaj o tom priateľstve hovoriť nedá. Čiže buďme úprimní, otvorení, prejavujme naozaj také tie emócie, ktoré prežívame, či už ide o radosť, alebo aj o smutok, či už ide aj o hnev, či už ide o nejaké sklamanie. Ono nás v podstate celý život sa snažíme už ako maličké deti tak prispôsobovať okolí, pretože veľmi, veľmi potrebujeme naozaj takéto prijatie. A nepotrebujeme len prežiť, aby sme sa napapali, vyspinkali, ale vyslovene potrebujeme cítiť takéto prijatie, ocenenie, náklonnosť najprv od tých našich najbližších a potom aj od takého širšieho okolia, či sú to spolužiaci, učitelia, partia rovesníkov, neskôr kolegovia v práci. Čiže preto to tak podvedome, sa snažíme korigovať to svoje také naozajstné prežívanie a správanie a snažíme sa vmestiť do nejakých takých tých škatuliek, o ktorých vieme, že tieto budú ocenené, že áno, ty si dobré dievčatko, ty si dobrá žiačka, ty si super pracovník, akože ty si super tým líder, dokážeš viesť kolektív. A pritom toto je len čas našej osobnosti. A strach z odmietnutia je taký silný, že si ho človek ako keby ani neuvedomil, že ho potlačí a často je to len taký náš predpoklad, že tí druhy nás odmietnú, keď sa nejakým spôsobom prejaví v tej takej negatívnejšej stránke, pre nás negatívnejšie. Oni to tak vôbec nemusia vnímať. Obyčajne sú k nám ostatní zhovievavejší, ako my dokážeme byť sami k sebe a v podstate neznamená to, že aj priateľ, že ocení všetky moje skutky a zatlieskami, ale mám istotu, že ma neodsudí, že zo so mnou neopovrhne a že tie tajomstvá moje si naozaj nechá len pre seba. A čo je taký malý zázrak, tak väčšinou to funguje aj vzájomne, že keď sa naozaj ten človek otvorí a napríklad prevezme takúto iniciatívu, rozpráva o sebe, tak naozaj aj ten druhý sa veľmi pravdepodobne uvoľní oveľa slobodnejšie a ľahšie. Čiže naozaj tá otvorenosť vyvoláva otvorenosť a ako sme predtým spomínali, kým sa nedostaneme na úroveň takého osobného prežívania a emócií aj v tej komunikácii, tak o tom priateľstve sa ešte nedá veľmi
0: čo sa týka priateľstva a lojality, tak ako je to s lojalitou v priateľstve?
3: Lojalita patrí medzi tiecnosti, ktoré by mali byť naozaj na jednom z prvých miest, čo sa týka nielen priateľstva, alebo vo všeobecnosti aj vo všetkých vzťahoch. Čo to znamená byť lojalný? Lojalný znamená byť citlivý na to, čo sa môjho priateľa, respektíve hoci koho týka. Máme to spomenuté aj v klebetení a ohováraní. To znamená, že nebudem zbytočne rozprávať o tom, čo mi ten druhý povedal. Čiže nebudem rozprávať o tom druhým ľuďom, nebudem to pod družkom tajomstva nikomu inému. Žiadne detaily z nášho života, ale naozaj zostanem lojálny a to, čo sa dozviem z jeho úst, tak to si v podstate naozaj nechám sám pre seba a pre ten priestor, ktorý zdieľame my spolu. A ono je to také, že sa to, by som povedal, že sa to prenáša, že ak nás ľudia naozaj budú poznať ako niekoho, komu sa dá dôverovať, ak sa presvedčia o tom, že to, čo nám povedali, nám nejakým spôsobom prezradili, o čom sa s nami rozprávali, sa nedozvedel z našich úz nikto iný, tak naozaj tu tú dôveru bude veľmi, veľmi silno budovať.
4: Tam, kde milosie a večná láska Tam, kde milostie. A večná láska, ty čakáš, má.
0: prejaviť aj náklonnosť v tom priateľskom vzťahu.
3: Áno, tomu sa veľmi často bránime napriek tomu, že tie emócie sa snažíme tak preexponovať v dnešnom svete, že všetci sa milujeme a rešpektujeme a neviem čo. Može by si každý z nás mohol dať takú otázku, že kedy naposledy niekomu, možno že nie z takej tej najbližšej rodiny, povedal, že mu chýbal, alebo že mu bude chýbať, alebo že ho má rád? Naozaj sa bránime vyjadreniu takýchto emócií, takýchto vzťahov. Niekedy je to taký zbytočný strach, lebo sa tu ozýva taký, také tie nepríjemné pocity z toho, že naše city budú vysmiaté, nebudú opetované a že ideme s tou kožou na trh. A toto je často ťažké, nielen pre ženy si myslím, ale hlavne pre mužov, že tam naozaj to prejavovanie tých citov a emocií sa berie veľmi často ako nejaká taká slabosť a taká nemužskosť, taká zženštilosť. Čiže naozaj treba tam veľmi používať také rôzne, by som povedal, také chytré nápady, ako sprostredkovaná pochvala, sprostredkované ocenenie, že poviem kamošovi, kamošovi alebo žene môjho kamoša, že aký bol super, aký bol dobrý a že ako nám dobre bolo, ja neviem, pri tom venčení psov spolu. Čiže naozaj je to veľmi dobré, ak dokážeme vyjadriť tú náklonnosť voči tomu svojmu priateľovi alebo voči teda komukoľvek, voči ktorému to naozaj cítime. Netreba to v sebe nejakým spôsobom potláčať. Určite to poteší, Každého, od našich detí cez manželských partnerov, rodičov a takisto aj priateľov alebo známych.
0: ak sa nášmu priateľovi niečo podarí, tak je tiež dobré určite ho to tak aj potešie povzbudí, keď prejavíme, že ceníme si aj my to, že
3: jemu sa niečo podarilo. Áno, určite do vzťahu nepatrí žiarlivosť a snažme sa aj tak vedome objavovať takúto kvalitu našich blízkych, tých, čo nás obklopujú. Pretože veľká časť sveta je nastavená tak konkurenčne, proste. súťažíme. Ja som lepší v tom, ja som lepší v tom, a mňa viacej pochválili. Veľmi často do toho posielame aj naše deti v rôznych športoch alebo v rôznych aktivitách. A čiže nebojme sa vysloviť slova pochvály a také radosti, takého uznania, ak sa nášmu priateľovi podarí niečo, čo naozaj sa nám páči. Nemusí to byť vôbec žiaden životný úspech. Môže to byť to, že páči sa mi, že si, si našiel čas a išiel si so svojou rodinou na dovolenku. Myslím, že vám to už chýbalo. Prosím, môžu to byť úplne také bežné veci. Nemusí to byť žiaden majster sveta. Ale naozaj oceniť to, čo si myslíme, že ten priateľ urobil dobre, po prípade, že ho to stálo veľa síl, veľa energie a že, že sa do toho dal, že sa na to odhodlal. Každému dobre pádiak môže fungovať v takomto bezpečnom prostredí nie len v rámci svojej rodiny, ale aj v takom blízkom okruhu priateľov, kde naozaj nájde takéto patričné ocenenie bez nejakej falše. A
0: môžeme zájsť až k skutkom a možno aj také nečakané prekvapenia pripraviť pre našich priateľov alebo dodržiavať s nimi aj také rituály, ktoré mávame aj vo svojich rodinách.
3: Áno, ďalší z tých bodov, ktorý buduje priateľstvo, sú určite skutky, kde už prechádzame z tej hladiny rozhovorov, komunikácie, naozaj do také konkrétnej nejaké akcie. A ak by sme tie drobné skutky nejakým spôsobom zanedbávali, tak pochvala, ocenenie, otvorenosť by asi až tak veľmi nestačili, pretože my to potrebujeme dať do niečoho konkrétneho. Či ten skutok je to, že napíšem kamarátovi, priateľovi SMS-ku, tak čo, ideme si dneska niekde sadnúť na kávu, máš čas, chcela by som ťa vidieť, chcel by som ťa vidieť, môže to byť pivo, a môže to byť, ideme spolu na bicykle. Čiže naozaj sú to také drobné skutky nejakého prejavu záujmu, prejav chcem byť s tebou, čakám ťa, proste naozaj mi na tebe záleží. A samozrejme môžu tu byť aj drobné sms alebo nejaké slova podpory. Čaká ho skúška, dnes to dáš, myslím na teba, modlím sa za teba, a tak ďalej. Čiže naozaj, ak sa aj vytvoríme nejaký rituál priateľský, že ja neviem, vždy v piatok ideme spolu na kávu, alebo vždy v piatok hráme spolu karty, je veľmi dôležité naozaj na tom nejakým spôsobom zostať a znova na tom hodnotovom rebríčku si povedať, kde to je na tom mojom hodnotovom rebríčku, aby som to dokázal nejakým spôsobom naplňať a aj týmto ukazovať tomu priateľovi, že naozaj mi na tom záleží.
1: Si tak nejak môj a ja som dva, sme dlho spolu ty a ja Často se v tobě nevyznám, ale o to víc tě objímám, objímám. Už není třeba množství vět a my si můžem vyprávět o tom, co spletu, Já už se znám, drž mě pevně, ať vytrvám, ať vytrvám. Víš, mě se stýská, víš, mě se někdy tak stýska chci ti říct, že se mě stýská.
0: Je dobré, alebo má svoje miesto vo vzťahu v priateľskom aj taká akási kreativita, možno aj taký súvis s láskou?
3: Možno si z mnohých z nás povedia, že vedia, vôbec neviem byť taký, akože nejaký tvorivý, že maximálne, čo viem urobiť, je prejaviť, že napíšem, ja neviem, SMS-ku, alebo naozaj, že zavolám tú moju priateľku na tú kávu, alebo tak. Tu si kľudne môžeme pomôcť, myslím si, že už všeobecne svetovo známymi piatimi jazykmi lásky, vlastne teóriou piatich jazykov lásky, ktorá vlastne hovorí o tom, že v každom vzťahu, a teda priateľstvo nevynímajúc, každý komunikuje ako keby jazykom lásky, ktorý mu je najprirodzenejší. A cez neho tak najviac vníma tú pozornosť, záujem, ocenenie. ...a v podstate lásku. Čiže ak aj máme priateľa a chceme mu dokázať, by som povedala, tak intenzívnejšie, akože vyslovne nechceme brnknúť na tú jeho strunu lásky a jeho strunu potreby, tak naozaj môžeme si tak pomenovať sami pre seba, že čo je jeho jazyk lásky. Alebo aj v spoločnom rozhovore. Čiže tam Gary Chapman hovorí o piatich jazykoch lásky, tým prvým sú vlastne také slova uistenia... V podstate nie je to nič falošné, je to len to, že sú to úprimné, nejaké nahlas vypovedané, nejaké komplimenty, ocenenie alebo nejaké slova podpory. Ďakujem, že si mi pomohol. Koláč mi veľmi chutil, čo si upiekla a tento účestí naozaj pristane, ťa veľmi omladil alebo veľmi sa mi páčilo, ako si sebavedomo vystúpil. Čiže nič falošné, ale to uistenie toho človeka. Ďalším jazykom lásky je pozornosť, ktorú vlastne venujeme tomu druhému. Sú ľudia, ktorí vlastne vyslovene cez to, že im venujeme tú našu plnú pozornosť bez mobilu, bez knížiek, bez rušenia okolím, vnímajú ako taký prejav vyslovene také lásky. Čiže môžeme sa stretnúť, môžeme sa aktívne rozprávať, počúvať, môžeme spoločne si niečo zahrať, môžeme ísť spoločne na bicykle, na plaváraň. Proste vyslovene to je taký ten čas určený len pre nás dvoch. Samozrejme, vypnúť mobil v tom čase, alebo teda nepozerať stále do mobilu, keď som s tým priateľom, je taká samozrejmosť. Tým tretím jazykom, ktorý má tiež veľa ľudí, je také príjmanie darov. Ono to znie tak divne, ale vôbec tu nejde o nejakú veľkosť alebo cenu toho daru. Vlastne nejde ani o nejaký ten samotný dar. Ide najmä o to, že čo chce darca tomu obdarovanému tým darom povedať. Ten darček môže byť úplne symbolický, sme niekde v parku, zakopnem o kamienok a proste si pomieje, to je taký kameň, ako má moja kamuška niekde vystavený na skrinke, keď zoberieme jeho. A vyslovene úplne stačí, keď povieme, že vieš, čo bola som v parku a toto je kamen, keď som o neho kopala, som si presne na teba spomenula, že úplne mi ťa pripomenul. Čiže nemusíme vôbec riešiť nejaké drahé zlaté dary, ale vyslovene takúto symboliku, že, že naozaj nám niečo pripomína, niečo sa nám viaže s tým priateľom alebo priateľkou. No tým štvrtým jazykom lásky sú skutky služby a človek, ktorý má tento jazyk ako taký primárny, tak najviac prežíva to, že nám na ňom záleží, ak mu napríklad s niečím pomôžeme. Či to je, ja neviem, oprava auta, domáca úloha, žehlenie, zoberiem ti na chvíľočku deti vonku a ty si môžeš niečo porobiť, pomôžem ti ja neviem, pokosiť trávnik, to sú naozaj veci, ktoré proste pre ňo veľa, veľa znamenajú. A pozor, dôležité však, je, aby to bola tá motivácia tou láskou, že nie nejakým proste, že čakám, že ja ti vezmem deti a potom aj ty mne vezmeš deti, že nečaká taký ten návrat takúto reciprocitu. No a tým posledným, piatým jazykom lásky, sú fyzické dotyky. A tu už ide o takéto priateľské objatie, podľapkanie. To môže vieme, viem, ak máme takých priateľov, čo naozaj veľmi radi sa napríklad prechádzajú tak zavesení akože do seba aj keď sa nám rozprávame, tak oni v podstate sa potrebujú byť tak blízko pri vás, potrebujú sa vás nejakým spôsobom dotknúť, pohľadkať alebo len chytiť pleca. Čiže naozaj, ak ich obýmeme, ak ich potlapkáme po pleci, pohľadkáme alebo naozaj pôjdeme proste ruka v ruke po lese, tak pre nich je toto nejaký taký dôkaz tej náklonosti aj toho priateľstva. Aby sme to tak akože uzavreli, pozor, nikto nie je vyhranený typ. Že naozaj treba dodať, že každý z nás potrebuje tých viac jazykov lásky naraz a toto môže byť aj dobrá téma napríklad pre rozhovor vo dvojici s priateľom alebo s priateľkou, že čo komu robí dobre a to má aký jazyk lásky primárny a aký vedlejší.
0: K tomu pridávame citát o priateľstve v podaní Ondreja Rosíka.
1: Priateľstvo sa podľa mňa buduje spoločným trávením času, spoločnými projektmi, spoločnými hodnotami, vtedy keď sa nechávame obohatiť vzájomnou rôznosťou, inakosťou. Môže ho posilňovať spoločný humor, smiech, silné zážitky. Ničí ho podľa mňa zrada alebo závisť.
4: Nad hlavou nebesa, pod nohami známa sem Vraciam sa po stopách pri tebe, zaspávať chcem. K sebe ma privolaj, svetlá pozhrasí
0: Je to taký tenký ľad, to priateľstvo a zvlášť takéto hlboké priateľstvo. Čo robiť preto, aby sa z nás nestali vzájomne manipulátori v tom priateľstve?
3: Ono, všetko to, čo priateľstvo prináša, taká tá blízkosť, dôvera, pochopenie, priatie nám robia veľmi dobre a cítime sa tak hlboko spojení s tým človekom, s ktorým to prežívame. Niekedy, keďže je to... Dynamický vzťah je vždy dynamický, nikdy nie je statický, však to môže vyústiť do toho, že si začneme toho človeka ako keby nárokovať, chceme ho vlastniť celého. Možno, že niekedy môžeme pociťovať až takú nejakú žiarlivosť, keď napríklad sa priatelia aj s niekým iným, keď prežíva podobné veci aj ešte s niekým iným, alebo ja neviem sa rozhodne ísť na bicykel nielen so mnou, ale zavola ešte niekoho ďalšieho. Je veľmi dobre si vtedy naozaj tie svoje pocity a to svoje prežívanie uvedomiť a vykomunikovať si ho aj s tým priateľom, ale teda aj tak sami pred sebou. Už to prvé priznanie, že áno, toto prežívam a že asi to nie je celkom v poriadku, nám dáva takúto oranžovú, že pozor, niečo sa deje, že čo teda môže ovplyvniť ten vzťah. Pretože ak si tieto pocity ani pred sebou nepriznáme a ani neuvedomíme, tak... Veľmi, veľmi rýchlo tomu druhému vezmeme tú slobodu, na ktorej je to priateľstvo veľmi založené a v podstate nedovolíme mu ani dýchať, začneme ho obmedzovať. Kresťanský psychoterapeut Lloyd Guinness hovoril, že existujú tri typy takých manipulátorov. Prvý z nich je taký manipulátor poučovateľ, Môže to poznáme aj z tých takých vzťahov, ktoré prežívame. Poučovateľ je ten, ktorý potrebuje byť vždy silnejší a múdrejší ako ja alebo ako ten druhý, aby sa cítil vo vzťahu šťastný. Čiže vždy, keď niečo urobí, tak on to vie lepšie alebo by to urobil ináč, aby to bolo ešte lepšie. Rád rozhoduje, kam sa dnes pôjde alebo čo sa bude pozerať. Veľmi rád nás v podstate nejakým spôsobom opraví aj v reči. Dávam nejaké také, že toto je lepšie povedať takto, presnejšie by si to vyslovil takto, takto a v podstate on to nerobí z nejakej zloby a robí to veľmi často tak šarmantne až humorne, a pretože sa snaží dokázať, že vie viac ako ostatné a že je niečo viac. Je to také zaujímavé, že napriek tomu, že to pôsobí tak veľmi sebavedomé, tak on je vo svojom vnútri veľmi neistý a Toto veľmi veľmi ubližuje priateľstvu. Čiže naozaj, ak sme v priateľstve s takýmto človekom, tak si veľmi treba dávať otázku, či naozaj to priateľstvo mi prináša to, čo má priateľstvo dávať. Pretože priateľstvo, priateľstvo sa prirodzene striedajú ľudia. Jeden deň je niekto, by som povedal, aktívnejší, komunikatívnejší ako ten druhý. Druhý deň sa to zase vymení. Že je to také prirodzené, dynamické. Nemôže byť v priateľstve niekto stále nadradený a niekto podriadený. Čiže ak máme takého priateľa, po prípade si my povieme, že aha, tak takto ja začínam pôsobiť na to moje okolie, na tých mojich priateľov, tak naozaj tam treba veľmi dávať veľký pozor, že ide naozaj o to priateľstvo a napomáha to tomu priateľstvu, rastie, určite nie. Tým druhým typom manipulátor je taký opak, je to v podstate manipulátor-trpiteľ. Trpiteľ si rád nasadzuje takú falošnú pokoru a taký výraz slabosti neustále potrebuje s niečím, ako keby pomôcť. Je buď chorý alebo nevládze. Pozor, nie, je naozaj, nereálne. Ale naozaj tak predstieravú. Cíti sa v depresii. Proste naozaj vždy ťahá ako keby za ten slabší koniec a získala si pozornosť práve tým, že predstiera, že teda že, že je nejakým spôsobom slabý a vyžaduje taký náš záujem, čas, starostlivosť. Pozor. Čiže naozaj. Tiež toto je taká tá oranžová, že ak niekto vo vzťahu začne pôsobiť takto, tak treba si dať pozor, že kam sa to uberá. No a tým posledným manipulátorom je manipulátor-opatrovník a to je zase opak. To je ten človek, ktorý bude slúžiť, pomáhať, obetovať sa v podstate až do krajnosti, urobi pre nás všetko no čo si možno, že ani len nespomenieme a týmto spôsobom si nás nejako tak záväzuje, pretože vzbudzuje nás taký pocit viny, že oh, tak on mi toľko dal, toľkom sa mi venoval a ja mu teraz neviem ani to a to. Pozor, znova, už nejde o priateľstvo ako také, ako o vyrovnaný slobodný vzťah, ale naozaj je tu už aj niečo iné.
0: A ako je to v priateľstve
3: s kritikou? Znova, tu máme takú oranžovú, ktorá nám hovorí, že aj keď priateľia by si mali navzájom dokázať kritiku povedať a teda ju aj nejakým spôsobom prijať, čiže byť otvorený voči tej kritike, ktorú mi možno, že druhý dá. Treba ju používať naozaj len veľmi, veľmi opatrne a keď je to naozaj nevyhnutné a potrebné, aby sme nesklzli do tej role toho manipulátora, poučovateľa, ako sme pred chvíľou hovorili. A vždy treba pritom skúmať svoje vnútro. Ak narazíme, že chcem tu možno takúto kritiku tomu môjmu priateľovi povedať, ale ak začneme vidieť, že nám to začne robiť dobre nejakým spôsobom, že získavame tým nejaký taký pocit falošnej nadradenosti alebo nejakého sebavedomia, treba to stopnúť. Pretože toto už nie je ani z našej strany priateľské gestvo, ale v podstate zmena toho celého vzťahu na niekoho, kto je dokonalý, ja, kto kritizujem, a na niekoho, kto je menej dokonalý, ten, čo by teda tú moju kritiku mal nejakým spôsobom prijať.
2: Tvoje meno oslavím, buď
1: mi ochrannou skalou a opevneným hradom, pane. Ty si moja opora a moje útočište stále, lebo túžim za tebou.
4: Každý den, ja spoznava veľmi dobre. Very...
0: Čo môže nastať, ak sa niekto upne len na jeden taký hlbší
3: priateľský vzťah? Áno, my sa tak často plete jazyk, keď hovorím raz o priateľovi, raz o priateľstvách. Samozrejme, je veľmi nezdravé, ak sa človek upne len na jedného človeka. Áno, môže mať ten naozaj taký hlboký priateľský vzťah, dajme tomu len s jedným, ale ak na ňo preniesiem celú svoju váhu, všetky svoje potreby a začne mať taký majetnícky postoj, tak proste je to naozaj veľmi zlé a je to najlepšia cesta na udusenie toho vzťahu, pretože preťaženie sa prejaví naozaj takým silným tlakom na toho druhého, ktorý malo kto unesie. Čiže človek potrebuje aj iné vzťahy, nielen úpnúť sa na jedného človeka. A také zaujímavé je, že platí to aj pre manželstvo v podstate. Čiže naozaj, ak sú manželia, priatelia, je to veľmi, veľmi dobré, ale pozor, akože tam každý tiež potrebuje mať ešte svoj okruh priateľov, či už spoločných, alebo aj takých samostatných, aby naozaj ten jeden vzťah pod ťarcho tých potrieb naozaj sa nezačal rozpadať a rúcať.
0: Je teda taký ten vzťah, ako ste aj povedali, taký dynamický a samozrejme aj v tomto priateľskom vzťahu, takisto ako aj v manželstve, je potrebná určitá taká sloboda.
3: Áno, určite vlastne každý vzťah, ktorý prežívame je dynamický, čiže je taký väčšiný v pohybe. Čiže raz sú priatelia úplne na seba naviazaní, naozaj trávia spolu veľa času, cítia tu takú úplne hlbokú dôveru a hlboký vzťah a potom v podstate sa ako keby na chvíľu od seba znova vzdialili, proste kde každý si ide takým svojim životom a potom sa znova stretnú. Čiže každý z nás má v sebe aj takú inú potrebu, slobody, frekvencie stretávania, aj sily možno, že toho stretávania, dlžky trávenia voľného času, že naozaj trošku sa v tom prispôsobíme, a treba si tú zájomnú slobodu aj rešpektovať. Čiže každý z nás potrebuje byť chvíľu aj o samote, potrebuje byť chvíľu aj bez toho priateľa a je to úplne normálne. Čiže naozaj zrelé priateľstvo je typické aj tým, že nemáme problém, ak sa od nás priateľ na chvíľu vzdiali a potom sa znova stretneme, znova sa priblížia. A to nie je len nejak tak fyzicky, ale aj tak emocionálne. Proste na chvíľočku si dáme ako keby takú pauzičku. A zrelé priateľstvo naozaj sa prejaví v tom, a možno to mnohé poznáme, že aj keď sa stretnete, dajme tomu, po pár mesiacov, ale možno aj po roku, takže naozaj máte pocit, že, á, že začíname tam, kde sme prestali. Čiže nemusíte znova budovať od začiatku ten vzťah, ale naozaj, že tie hlboké korene, ten základ už je naozaj postavený.
0: No, stáva sa aj to, že priateľstva môžu byť v úvodzovkách také, že toxické. A kedy sa môže niečo takéto stať? Ktoré teda také tie vzťahy môžeme označiť za nepriateľské a ako vznikajú kedy? Za akých
3: okolností? My sme už spomínali, že vlastne ak človek začne manipulovať, tak to je tiež taká najlepšia cesta v podstate, aby sa to priateľstvo stalo toxickým. A naozaj už aj svätý Augustín, ktorý vo viacerých svojich dielach si to priateľstvo veľmi tak nejakým spôsobom oceňoval, Vedel, že nie každé priateľstvo človeku osoží a niektoré z nich mu priamo môžu zničiť život. Aj sám Augustín hovoril, že existujú aj také tzv. nepriateľské priateľstva. A to sú vlastne tie, ktoré sú založené na rôznych bočných záujmoch, ktoré sa snažia toho druhého nejakým spôsobom zviesť a izolovať, ktorí ho uzatvoria pred všetkými ostatnými. Teraz sme hovorili vlastne, že to priateľstvo je také dynamické, že má dať tomu druhému slobodu. Vtedy je to priateľstvo, keď ten druhý môže odísť bez toho, aby nám tým ublížil nejakým spôsobom. Ono väčšinou takéto priateľstvá vznikajú medzi tými, ktorí sa sami v podstate nemajú radi a hľadajú v druhých taký ten únik pred sebou samými a také naplnenie svojej sebahodnoty a cez niekoho iného. Čiže naozaj tých druhých považujú a používajú za niekoho, kto môže niečo nájsť v sebe. To, čo oni hľadajú vyciciavajú toho druhého takým tým prílišným záujmom, takým prílišným okliešťovaním, že budeme robiť to. Keď nebudeme robiť to, tak bude to zlé. Proste obvinujú toho druhého, vyčítajú mu, ja som pre teba urobil to a ty pre mňa nedokážeš urobiť ani to a to. Dokážu sa na ňo v podstate nejakým som tak prípútať, že naozaj nedokážu žiť svoj taký vlastný život, ani tomu druhému nedokážu umožniť žiť jeho vlastný život. Mimo tohto priateľského vzťahu. Je potrebné spomenúť, že mnohí ľudia, ktorí to takto prežívajú, to priateľstvo, to nerobia celkom vedomé, ale naozaj tam už ide o nejaké také hlbšie zranenia a hlbšie traumy a taký, taký nedostatok sebaúcty a sebahodnoty, ktorú sa vlastne snažia budovať len týmto jedným spôsobom, ktorý sa naučili. Je to nejako ovplyvňovaním a manipuláciou toho druhého. Ale pozor, nie sme ani my povinní v takom vzťahu zostávať a pretrvávať, pretože to nie je len o nich, ale je to aj o nás, že aj nám to ubližuje.
4: Pane môj, Ty si mi lásku dal, hoci som nedúžil, si som nehľadal, Ty si ma našiel v tmách, Ty si ma premo Ty si ma vykúpil, Ty si ma vystvihol, Ty si mi krídla dal. Ty si ma zachránil, Ty si ma poženal, Ty si sa oslavil, Ty si mi krídla Hoci som zrádzal ťa, hoci som zapiera, Ty si ma našiel v tmách, ty si ma premohol. Ty si ma vykupil, ty si ma vyzvihol. Ty si mi krídla dal.
0: O tom, ako sa starať v priateľstve jeden od druhého i o tom, čo robiť, aby sme sa v priateľstve nestali manipulátormi, nám dnes porozprávala psychologička Dominika Hajkovská. A máme pre vás aj súťažnú otázku. Akým jazykom by sme mali komunikovať v priateľstve? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen.sk alebo na adresu Radio Lumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. Na budúce si vysvetlíme, čo robiť, keď si chceme chrániť a tiež zachrániť priateľstvo. Už teraz vás k Rádiam pozývajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a moderátorka Andrá Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do z vydavateľstva dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk. Dombosko SK.
6: pane Bože mu, ti pane Božemu. Za každé ráno, každý deň. každé ráno, každý deň. Hneď keď sa prebudím, otváram oči s tým, že ti môj pane ďakuje, Hneď keď sa prebudím, otváram oči s tým, že ti môj pane ďakuje. Ďaká ti Pane Božemu, za, za každé slovo, každú stem, v ktorých je Tvoj syn živý a naše duše živý, za Tvoje slovo ďakujem. V ktorých je Tvoj syn živý a naše duše živý, za Tvoje slovo ďakujem. Som riešnik, ale na tvoj obraz stvorený, Pane, ty vieš, že mám ťa rád. Padám na kolená tvárou zemi Kajám sa z urážok a zrád. Prosím o odpustenie, ja tiež odpustím, Aj sedemdesiat sedem krát. Nelen ty ma zbavíš hriechom mojich vín, aby som s tebou mohol vstať. Aby som s tebou mohol stať. Ďaká ti, pane Božemu, ďaká ti, pane Božemu, za, za víno a chlieb, ktorý jem. Čo v telokrú sa zmení, je spásou v utrpení, za tvoju obeť, ďakujem. Čo v telokrú sa zmení, je spásou v utrpení, za tvoju obeť, ďakujem. Ďaká ti, pane Božemu, ďaká ti, pane Bože mú, za milosť, ktorú prijať zmiernosť, za, za, za kňažské požehnanie, požehnanie, z vanie, za za požehnanie, z ktorého väčšnosť vanie, za všetko tebe ďakujem. Za kňažské požehnanie, z ktorého väčšnosť dvanie, za všetko tebe ďakujem. Som hriešník, ale na tvoj obraz stvorený. Pane, ty vieš, že mám ťa rád. Padám na kolená tvárou ku zemi, kajám sa z urážok a zrád. Prosím o odpustenie, ja tiež odpustím aj 77 sedem rád. Nelen ty ma zbavíš riechom mojich vín, aby som s tebou mohol stať. Aby som s tebou mohol stať. Ďaká ti, Pane Božemu,